0: Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die JustizreporterInnen. Mein Name ist Kolja Schwarz, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute wollen wir über das Bundesverfassungsgericht sprechen, nicht über eine ganz konkrete Entscheidung, sondern über das Gericht im Allgemeinen, Ein ein paar ganz wichtige Entscheidungen aus den letzten zwölf Jahren wollen wir aber ansprechen, denn mein heutiger Gast war die letzten zwölf Jahre Richter am Bundesverfassungsgericht und ist es auch noch bis morgen. Wir wollen aber auch über Kritik am Gericht sprechen, ein bisschen hören, wie da gearbeitet wird und wie hoch die Verantwortung ist für die Hüter der Verfassung. Und natürlich wollen wir ein bisschen den Menschen hinter dem Richter kennenlernen, wir haben also viel vor, legen wir los mit dem Richter und Menschen und ehemaligen Ministerpräsidenten des Saarlands. Herzlich willkommen, Peter Müller.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Müller, vor gut einem Monat hat der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts unter Ihrer Mitwirkung ein Urteil zur Schuldenbremse gesprochen. Seitdem herrscht in Berlin quasi die Haushaltskrise. Das war Ihnen schon bewusst, welches Erdbeben Sie mit diesem Urteil auslösen, oder?
0: Das Bundesverfassungsgericht ist gehalten, das Handeln der Politik am Maßstab der Verfassung zu prüfen. Das haben wir getan. Die Entscheidung ist aus meiner Sicht rechtlich zwingend. Wir haben unserer Aufgabe, Hüter der Verfassung zu sein, entsprochen. Die politischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind jetzt von den Verantwortlichen in Berlin zu bewältigen, aber wir haben ja nicht diese Krise herbeigeführt. Die Ursache für diese Krise ist der Bruch der Verfassung beim Nachtragshaushalt für das Jahr 2022.
1: Jetzt war ja das erste Urteil zur Schuldenbremse, wie sie im Grundgesetz steht. Also Sie sagen, Sie haben nur so geurteilt, wie man urteilen musste, das war zwingend, aber hätte man nicht mit Blick auf diese enormen Folgen, die dadurch jetzt entstanden sind, ja nicht nur auf dieses diesen Nachtragshaushalt 2021, sondern auch auf andere Sondervermögen, hätte man da nicht auch sagen können, ja, das ist Nichtig, aber das ist ex nunc nichtig. Also man darf das Geld nicht mehr ausgeben, was noch da ist. Man darf das zukünftig nicht mehr so machen. Aber jetzt muss nicht alles zurückgezahlt werden
0: und es bricht das große Chaos auf. Wir haben ja über die Frage zu entscheiden, geht es im Jahr 2022 rückwirkend, einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 zu beschließen und dabei verschiedene verfassungsrechtliche Regelungen, Regelungen der Schuldenbremse, Regelungen, die die Fragen der Jährigkeit, der Jährlichkeit, der Fälligkeit betrafen, einfach außer Acht zu lassen. Und das geht nicht. Das war ein Verfassungsbruch. Und da kann man auch nicht sagen, liebe Leute, also ihr habt die Verfassung geprüft, aber da sehen wir jetzt mal drüber weg, ihr dürft es nur in der Zukunft nicht mehr machen. Wir müssen halt entscheiden, war dieses Gesetz verfassungsgemäß, es war es nicht. Und dann ist die Regelfolge, dass dieses Gesetz von Anfang an nichtig ist. Mhm. Aber Sie sagen, es ist die Regelfolge. Ich lese Ihnen mal ganz kurz vor, was auf der Homepage
1: des Bundesverfassungsgerichts steht. Da steht, in bestimmten Fällen erklärt das Bundesverfassungsgericht eine Rechtsnorm lediglich für unvereinbar mit dem Grundgesetz und legt fest, ab wann sie nicht mehr angewendet werden darf. Dies geschieht. Unter anderem, wenn die Nachteile des sofortigen Außerkrafttretens der Rechtsnorm größer sind als die Nachteile einer übergangsweisen Weitergeltung. Ja. Und dann steht da noch, Letzteres ist häufig bei Steuergesetzen der Fall, weil die Rechtsgrundlage für die Steuererhebung sonst ganz oder teilweise wegfiel. Ja. Also da sagt man ja gerade, weil sonst Steuereinnahmen wegblieben, lassen wir das noch gelten. Oder jedenfalls machen wir, sagen wir, nur für die Zukunft gilt das anders. Hier, wo es um 60 Milliarden Euro ging immerhin und es ja eine neue Sache war, haben Sie keine Möglichkeit
0: gefunden. Nein, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, führt die Nichtig-Erklärung des Gesetzes dazu, dass ein Zustand eintritt, der noch weiter von der Verfassung entfernt ist, als der Zustand, der eintritt, wenn die Nichtigkeit einer gesetzlichen Regelung festgestellt wird. Das kann ja durchaus sein. Das war aber hier nicht der Fall. Wir haben uns hier durch die Nichtig- Erklärung des Gesetzes nicht weiter von der Verfassung entfernt, als das der Fall ist, indem wir die Nichtigkeit festgestellt haben. Im Gegenteil, das war eine Entscheidung, die den Verfassung fassungsgemäßen Zustand wieder herbeigeführt hat. Mhm, aber bei den Steuergesetzen, bei den gerade angesprochenen, da geht es ja auch einfach darum, dass dem Staat plötzlich Einnahmen fehlen, die er dringend braucht. Eben, die wirken in die Zukunft. Die Steuergesetze wirken in die Zukunft. Und da muss man sich fragen, wenn wir für nichtig erklären, Entfernen wir uns da nicht noch weiter von der Verfassung, als das gegenwärtig der Fall ist? Hier ging es nicht um irgendwelche Wirkungen in die Zukunft. Hier ging es darum, einen in der Vergangenheit abgeschlossenen, nicht mehr in die Zukunft wirkenden Haushalt, ein in der Vergangenheit abgeschlossenes Haushaltsgesetz zu beurteilen, das eine andere Situation. Da ist die Rechtsprechung zur Unvereinbarkeit, um die geht es ja, nicht anwendbar.
1: Lassen Sie uns einen Punkt, wir können nicht das ganze Urteil durchgehen, aber Sie haben eben ja ein paar Punkte angesprochen. Jährigkeit, Jährlichkeit, schwere Begriffe, mit denen ja. viele unserer Hörerinnen und Hörer sicherlich nichts anfangen können. Dafür habe ich dafür habe ich, hab ich volles Verständnis. Ja, greifen wir mal den einen Punkt raus, das ist diese Jährlichkeit. Die besagt ja im Grunde, und oder Sie haben gesagt, wenn der Gesetzgeber die Notlage erklärt, also die Notlage, die es möglich macht, laut Grundgesetz über die Schuldenbremse hinauszugehen. Wenn er die erklärt, dann muss er das Geld auch in dem Jahr der Notlage ausgeben, wenn ich das so richtig ja. zusammenfasse. Lassen Sie uns darüber noch mal sprechen. Ist es nicht gerade bei Notlagen oder bei, ähm, bei auch Naturkatastrophen, nehmen wir mal Beispiel Ahrtal, so, dass man da ganz klar eigentlich sagen kann, wir brauchen für den Wiederaufbau Jetzt nicht nur in diesem Jahr Geld, sondern das zieht sich nun mal ein paar Jahre hin und man das auch gut planen könnte und auch von den Summen relativ festlegen könnte.
0: Sie sehen es mir nach, wenn ich ein klein bisschen ausholen muss äh, zur Beantwortung dieser Frage. Was ist Sinn und Zweck der Schuldenbremse? Sinn und Zweck der Schuldenbremse war zu sagen, wir brauchen ein Instrument, das sicherstellt, dass der Marsch in den Schuldenstaat nicht weitergeht. Mhm. Als die Schuldenbremse vereinbart wurde, war ich selbst dabei. Damals war ich noch Ministerpräsident und wir haben gesagt, wir wollen grundsätzlich ausgeglichene Haushalte. Unter extremen Bedingungen, wenn etwas unerwartet äh, über den Staat hereinbricht, muss er reagieren können, dann gilt dieses Gebot, der Haushalt muss ausgeglichen sein nicht, dann dürfen Schulden gemacht werden, aber nicht grenzenlos. Äh, sondern von Anfang an verbunden mit einer klaren Tilgungsvorstellung und natürlich nur in dem Rahmen, in dem die Notlage dies erfordert. Das ist der sogenannte Veranlassungszusammenhang. Wenn diese Ausnahme greift, heißt das aber doch nicht, dass die allgemeinen Grundsätze, die für Haushalte gelten, damit außer Kraft gesetzt werden. Und Haushalte sind jahresbezogen. Das gilt auch für notlagenbedingte oder notlagenbeeinflusste Haushalte. Das heißt, ich muss dann halt äh, jahresbezogen feststellen, was erfordert die Notlage, was muss ich tun, welche Schulden muss ich aufnehmen, um mit der Notlage umzugehen und wenn der Jahreszeitraum vorbei ist, muss ich diese Entscheidung neu treffen. Die Entscheidung heißt nicht, ich kann wegen der Notlage nur noch in einem Jahr Geldmittel zur Verfügung stellen, sondern die Entscheidung heißt, ich muss jedes Jahr neu überlegen und das ist ganz normal, so geht halt Haushalt, jedes Jahr neu überlegen, wirkt die Notlage fort, brauche ich dafür Kredite und wofür setze ich diese ein? Das heißt aber auch, ich kann den Menschen oder auch der
1: Wirtschaft zum Beispiel nicht signalisieren, ihr könnt sicher sein, ihr kriegt im nächsten Jahr dieses Geld.
0: Dieses Problem stellt sich ja auch bei sonstigen äh, Ausgaben im Haushalt. Da gibt es unterschiedliche Instrumente, die kann man einsetzen. Da gibt es die Möglichkeit, Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalt einzubauen und andere Möglichkeiten mehr. Äh, also ich glaube, dass das ein Scheinproblem ist, das da an der einen oder anderen Stelle diskutiert wird. Äh, Verlässlichkeit im Außenverhältnis kann man herbeiführen ohne dadurch die jahresbezogenheit äh, des Haushalts und der Haushaltsplanung in frage zu stellen. Mhm. Sie sagen, Sie konnten gar
1: nicht anders urteilen. Jetzt entsteht ja so ein bisschen dadurch der Eindruck, die Politik ist mal wieder zu doof in Berlin. Der Bundesrechnungshof hatte ja sowieso auch schon gewarnt und es war irgendwie ganz klar, dass das alles so nicht ging, denn es steht ja schließlich so im Grundgesetz. Jetzt ist es ja aber auch nicht so, dass so eine Klage bei Ihnen eingeht, Sie kurz ins Grundgesetz schauen und am nächsten Tag sagen, das geht alles so nicht, sondern das dauert ja alles seine Zeit und Sie beugen sich da ordentlich drüber.
0: Ja. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen sagen, wie so ein Ablauf ja. ist. Also will ich gerne tun. Deshalb glaube ich auch, dass diese immer wieder gehörte These, wenn wir eine gesetzliche Regelung beanstanden, das sei eine Ohrfeige für die Politik, die ist falsch. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, sehr grundsätzlich zu fragen, ist eine Regelung noch im Rahmen der Verfassung oder ist sie es nicht? Diese Zeit hat die Politik nicht. Politik muss sehr schnell über Dinge entscheiden und kann eben nicht so intensiv prüfen, wie wir es tun. Politik ist struktureller Zwang zur Oberflächlichkeit. Das darf man der Politik nicht vorwerfen und dann ist halt das Risiko, dass es mal daneben geht, gegeben. Vor dem Hintergrund, glaube ich, muss da sehr deutlich unterschieden werden. Ich war ja in beiden Welten unterwegs. Die Entscheidungsstrukturen in der Politik sind völlig unterschiedlich wie diejenigen im Bundesverfassungsgericht.
1: Also als Politik sagen Sie... Konnte man das durchaus anders sehen, weil man gar nicht die Zeit hatte, das so ausführlich zu prüfen?
0: Also die Politik war in der Notwendigkeit, nach der Bundestagswahl die Weichen für die Zukunft zu stellen. Das hat man dann in dieser Weise getan. Ich will jetzt nicht sagen, ob man das hätte absehen können, dass das schief gehen musste. Das ist nicht meine Aufgabe. Schiefgegangen ist es, das haben wir festgestellt. <lacht>
1: Gut, aber inwieweit beobachten Sie nach so einem Urteil die Reaktionen dann auch auf das Gericht? Also die einen, die sagen ja, das ging zu weit, Karlsruhe mischt sich zu sehr ein, ja. macht zu viel Politik. Jetzt sogar der Vorwurf, Karlsruhe verhindert Klimainvestitionen, ja. obwohl ja Karlsruhe noch 2021 gesagt hat, ihr müsst mehr Klimaschutz ja. liefern. Und auf der anderen Seite die natürlich, die das Urteil feiern, es dann auch ausnutzen und ja. schon wieder mit dem nächsten Gang nach Karlsruhe
0: drohen. Klar beobachtet man die Reaktionen, das tun wir jetzt auch. Man schüttelt dann auch manchmal den Kopf, ich will das gleich an einem Punkt deutlich machen. Aber Einfluss nehmen können wir darauf nicht. Wir haben unsere Entscheidung gesprochen. Damit sind wir nicht diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise dann nochmal nachkarten oder nachjustieren oder sonst was machen können, sondern wir haben das dann zur Erkenntnis zu nehmen. Die Reaktionen spielen auch für die Entscheidung selbst keine Rolle. Das kann nicht der Maßstab sein, an dem wir unsere Entscheidung orientieren. Ärgerlich ist dann schon, wenn manchmal dann Behauptungen aufgestellt werden, von denen man weiß, dass sie einfach neben der Sache liegen. Ich will ein Beispiel nennen. Es wird jetzt ja tatsächlich gesagt, naja, der zweite Senat habe sich mit seiner Entscheidung äh, zur Schuldenbremse in Widerspruch zum ersten Senat und seinem Klimaschutzurteil gesetzt. Das ist nun wirklich neben der Sache. Das suggeriert ja, dass Klimaschutz nur möglich ist, wenn man Schulden macht. Mhm. Das ist doch völliger Unsinn. Natürlich hat der Erste Senat ein Urteil gefällt, das umzusetzen ist politisch. Und der Zweite Senat hat ein Urteil gefällt. Der Erste Senat zur Frage Einhaltung des Klimaschutzgesetzes. Der Zweite Senat zur Frage der Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorgaben der Verfassung. Und Politik besteht darin, politische Ziele im Rahmen der Verfassung äh, zu erreichen und umzusetzen. Deshalb äh, habe ich für diese Debatte Überhaupt kein Verständnis. Diese beiden Entscheidungen sind ganz im Gegenteil. Entscheidungen, die ja eigentlich einem wichtigen Prinzip dienen, nämlich dem Den. Prinzip der Generationengerechtigkeit. Mhm. Mhm. Beides sind Entscheidungen im Interesse nachfolgender Generationen. Mhm. Beides sind Entscheidungen, die sagen, wir dürfen die Probleme von heute nicht zu zulasten nachfolgender Generationen lösen. Das gilt für den Klimaschutz, das gilt aber auch für die Staatsverschuldung. Jetzt sagen manche,
1: man kann die Probleme des Klimaschutzes nur lösen, indem man sehr viel Geld in die Hand nimmt und auch Schulden macht.
0: Also dass man sehr viel Geld in die Hand nimmt, das will ich überhaupt nicht bestreiten, das sind politische Fragen, die hat der Verfassungsrichter nicht zu beurteilen. Aber dass so ganz wenig Geld in einem Land vorhanden ist, in dem im nächsten Jahr die steuerlichen Einnahmen über einer Billion liegen werden, erschließt sich mir nicht so ohne weiteres.
1: Okay, nochmal zu den Reaktionen. Ist das vor allem dann auch Polittheater, was da passiert und die Leute wissen es eigentlich besser. Ich meine, mit Polittheater kennen sie sich ja auch ganz gut aus. Sie haben, glaube oh. ich, auch mal ja,
0: Schauspieler ja. im Bundesrat, wenn wir uns erinnern. Ja, ich habe aber immer darauf hingewiesen, also wir reden ja jetzt über meine politische Zeit, ja. äh, Politik geht nicht ohne Inszenierung. Solange Inszenierung und Inhalt übereinstimmen, äh, mag man das Theater nennen, ist wahrscheinlich das falsche, falsche Wort, aber es ist legitim. Politik muss die Inhalte, die sie vertritt, auch darstellen können und darstellen dürfen. Ob die Qualifizierung Theater da richtig ist, mag ich mal dahin stehen lassen. Aber zurück zu unserem Punkt, also ich glaube, Politik muss einfach sich der Aufgabe stellen, das ist das politische Geschäft, unterschiedliche Ziele gegeneinander abzuwägen, zum Ausgleich zu bringen und dabei trotzdem den Rahmen der Verfassung zu beachten. Und darauf passen wir auf. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind Hüter der Verfassung, nicht Gestalter der Politik. Mhm. Herr Müller, zwölf Jahre sind vorbei. Sie waren zwölf Jahre
1: Verfassungsrichter, zwölf Jahre Hüter der Verfassung. Sind Sie froh, dass die Zeit rum ist oder würden Sie
0: gerne noch weitermachen? Das ist wie alles, das ist ambivalent. Also es ist eine ganz, ganz spannende, interessante Aufgabe. Das ist intellektuell sehr, sehr befriedigend. Das ist ein verantwortungsvoller Job und ich fühle mich auch noch einigermaßen fit, sodass ich mir durchaus als Person vorstellen könnte, den Job noch eine Zeit lang zu machen. Trotzdem ist die Regelung, was das Amt des Verfassungsrichters, der Verfassungsrichterin in unserem Land anbetrifft, eine sehr segensreiche und eine sehr vernünftige. Zwölf Jahre. Ohne Wiederwahl, also eine begrenzte Zeit, in der man das Amt wahrnimmt, das ist absolut gut und richtig. Und ich glaube, das ist deutlich besser geregelt als in vielen anderen Ländern. Was ist daran so gut, dass man nicht
1: wiedergewählt werden kann?
0: Wenn Sie wiedergewählt werden, ist das nicht unbedingt unabhängigkeitsfördernd. Das ist kein Vorwurf, den will ich damit nicht verbinden. Aber wenn die Fortsetzung Ihrer beruflichen Karriere davon abhängig ist, dass irgendein Gremium, dass irgendeine Regierung sagt, ja, der hat's anständig gemacht, der soll's weitermachen, dann beeinflusst das unbewusst. Mhm. Und äh, dann gibt zwei mögliche Reaktionen. Entweder man will seine Unabhängigkeit ganz besonders beweisen, dann ist man nicht unbefangen. Oder man sagt, naja, es wäre ja schön, wenn ich es weitermache, dann ist man auch nicht mehr unbefangen. Äh, und deshalb ist der Verzicht auf die Möglichkeit der Wiederwahl unabhängigkeitsstärkend. Ich finde das sehr, sehr gut beim Bundesverfassungsgericht und ich finde es auch gut, dass es auf zwölf Jahre begrenzt ist. Ich finde es auch richtig, dass es eine zeitliche Obergrenze gibt, 68 Jahre. Das führt dazu, dass der Wechsel stattfindet. Das führt dazu, dass nicht eine einzelne Person über Jahrzehnte diese Funktion wahrnimmt. ich glaube, dass auch das dem Gericht gut tut.
1: Sie haben die zeitliche Obergrenze angesprochen, die ja eigentlich bei Ihnen erreicht war im September, das darf ich glaube ich sagen, herzlichen Glückwunsch so. nachträglich, Sie sind 68 Jahre alt geworden. Vielen Dank. Aber Sie mussten ein bisschen nachsitzen und die zwölf Jahre jetzt ja. doch voll machen, warum?
0: Das stimmt, weil äh, die Regel gilt, solange der Nachfolger nicht gewählt und ernannt ist, muss der am Ende seiner Amtszeit sich befindende Richter äh, das Amt äh, weiterführen, damit das Amt nicht verweist, äh, damit da keine Leerstelle entsteht wenn das dann mal ein paar Wochen sind oder wie in meinem Fall dann äh, Oktober, November, Dezember, also ein Vierteljahr. Ich glaube, damit kann man leben. Das geht. Schlecht wäre es, wenn da Vakanzen über noch längere Zeiträume entstehen äh, würden und sich der Eindruck einstellen müsste, dass versucht wird auch durch nicht wiederwahlen die Zusammensetzung des Gerichtes zu beeinflussen, das ist aber bei uns nicht der Fall. Mhm.
1: Jetzt werden Bundesverfassungsrichterinnen und Bundesverfassungsrichter ja zur Hälfte vom Bundestag, zur Hälfte vom Bundesrat gewählt. Und man weiß ja eigentlich rechtzeitig, wann da jemand geht, Trotzdem, woran liegt das, warum das dass, dass immer nicht klappt
0: rechtzeitig? Und
1: wie problematisch ist das auch für das Gericht? Denn Sie müssen ja auch
0: irgendwie planen und weitermachen. Also für das Gericht ist das nachteilig. Wenn die Amtszeit eines Richters abgelaufen ist und der Nachfolger, die Nachfolgerin noch nicht gewählt ist, dann entsteht das Problem, dass sie große Verfahren, die viel Zeit brauchen, nicht mehr anfangen können, bevor der Nachfolger da ist, weil sie ansonsten ein Besetzungsproblem haben. Also das erschwert die Arbeitsabläufe, das ist so. Warum geschieht das? Das kann unterschiedliche Gründe haben, aber die liegen auf dem politischen Feld. Da müssen Sie im Bundestag und im Bundesrat nachfragen. Solange ich Mitglied des Bundesrates war, habe ich versucht, mit dazu beizutragen, dass es immer pünktlich lief. Sehr gut. Äh, täuscht der Eindruck, dass das bei Ihnen jetzt mit diesem Vierteljahr länger
1: Ihnen eigentlich auch ganz recht war? Also Sie haben gerade gesagt, Sie haben die Aufgabe sehr gerne gemacht und würden sie vielleicht auch noch länger machen, das meine ich aber nicht, sondern Sie haben ja noch wirklich viele und wichtige
0: Entscheidungen in den letzten Monaten ja. weggearbeitet. Das stimmt, da muss man allerdings unterscheiden zwischen der Frage der Verkündung der Entscheidung und dem Abschluss des Entscheidungsprozesses im Gericht. Die Richterinnen und Richter sind ja mit dem Verfahren durch in dem Moment, in dem das Urteil oder der Beschluss unterschrieben ist. Das heißt aber noch nicht, dass dann schon verkündet werden kann. Da gehen dann immer noch ein paar Wochen ins Land, bis verkündet werden kann. Und das hat dann schon dazu geführt, dass ich jetzt an der Verkündung von Entscheidungen noch Teilnehmen konnte, bei denen ich Berichterstatter war. Es wird aber auch eine Entscheidung geben, die erst im nächsten Jahr verkündet wird, bei der ich Berichterstatter war. Das ist die Entscheidung über den Ausschluss der NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung. Die wird erst im Januar verkündet werden, da wird aber auch meine Unterschrift noch mhm. drunter stehen.
1: Also die ist fertig, die haben sich schon unterschrieben? Ja, ja, die ist unterschrieben. Mhm. Lassen Sie uns mal von dem Ende Ihrer Zeit zu den Anfängen, zu Ihren Karlsruher Anfängen zurückkommen. Sie waren ja noch im August 2009 Ministerpräsident der CDU im Saarland ja. und im Dezember 2011 dann Verfassungsrichter. Da war ähm,
0: die Umstellung sicherlich groß und schnell, oder? Absolut. Es sind äh, völlig unterschiedliche Welten, in denen man sich bewegt. Wir haben eben ja schon kurz darüber gesprochen. Als Politiker sind sie in hohem Maße fremdbestimmt. Sie haben eine unendliche Zahl von Dingen gleichzeitig zu behandeln, zu beraten, zu entscheiden. Sie haben also permanent Dutzende von Bällen in der Luft und keiner kann runterfallen. Im Verfassungsgericht ist das völlig anders. Sie sind in hohem Maße selbstbestimmt. Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihnen helfen, die tolle Arbeit machen, aber am Ende sind sie alleine. In den Beratungen da darf kein Mitarbeiter teilnehmen. Da sind sie nur auf sich gestellt Sie haben die Möglichkeit, die Dinge in der Tiefe zu durchdenken. Das ist eine völlig andere Welt. Und deshalb muss ich auch sagen, die ersten Beratungen, die ich im Bundesverfassungsgericht habe, da bin ich schon mit weichen Knien hingegangen.
1: Also das heißt, man hat dann richtig die Zeit, sich auch wirklich tief einzuarbeiten und muss sich auch tief einarbeiten? Ja. ja. Und weiche Knie, weil Sie auch Respekt davor hatten, da alleine jetzt äh, zu agieren?
0: Die Respekt davor, äh, dass ich auf der einen Seite ja äh, in meinem früheren Leben mich nicht mehr intensiv mit politischen, äh, mit, mit, mit juristischen Fragestellungen beschäftigen konnte. Äh, in der Zeit davor wo er insbesondere mich mit Verfassungsrecht auf Bundesebene wenig beschäftigt hatte. Ich war ja landespolitisch unterwegs. Und dann kommt man da in ein Gremium, da sitzen die großen Korrifäen des deutschen Staatsrechts und da soll man sich behaupten. Mhm. Mir fehlt da das notwendige Maß an Selbstbewusstsein, um da hinzugehen und zu sagen, hoppla, jetzt komme ich und ich sage denen jetzt mal, wo es lang geht. Mhm. Sondern ich habe da schon Respekt gehabt und zwar gehörigen Respekt. Bin dann aber, das sage ich auch, sehr offen angenommen worden von den Kolleginnen und Kollegen. Bin da auch sehr dankbar. Auch der damalige Präsident, Andreas Voskule, war jemand, der in großartiger Weise Mut gemacht hat, sich einzubringen mit dem, was man einbringen konnte und was andere Mitglieder des Gremiums nicht einbringen konnten. Also jeder hat da auch so seine Rolle, seine ja. Stärken, seine Schwächen. Absolut. Und ich glaube, eine Stärke des Gerichts ist ja, dass es sich unterschiedlich zusammensetzt. Sie haben ein Drittel die Berufsrichter, sie haben die Staatsrechtslehrer, die von den Hochschulen kommen, die die intensive wissenschaftliche Perspektive auch mitbringen. Und wenn dann es noch, es noch so ein paar freie Radikale gibt, Anwälte, Leute, die in der Politik unterwegs waren, dann ist das für das Gericht vorteilhaft und bereichernd. Mhm. Im Vorfeld Ihrer Wahl gab es Kritik, dass man jetzt aus der Politik
1: ins ja. Gericht wechselt. Ähnliche Kritik, wie es sie jetzt auch wieder gibt beim Präsidenten des Gerichts, Herrn Professor Habert. Können Sie verstehen, dass sich manche Menschen fragen, wie Politiker über die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen entscheiden sollen, für die sie gerade noch Politik gemacht haben?
0: Also ich finde, das ist eine legitime Debatte. Die, die muss möglich sein, die muss man führen können. Im Ergebnis halte ich die Auffassung, Wer in der Politik unterwegs war, sollte nicht Verfassungsrichter werden für falsch. Das Gegenteil ist richtig. Wenn das Gericht ja die Aufgabe hat, nachzuspüren, was hat der Gesetzgeber gewollt, was hat er gemeint, wie muss ich ein Gesetz interpretieren, damit ich weiß, was ist der Inhalt, den ich am Maßstab der Verfassung messen muss, dann ist es einfach vorteilhaft, wenn in jedem Senat des Bundesverfassungsgericht der ein oder andere ist, der weiß, wie Gesetzgebung fun funktioniert. Der die Abläufe der Politik kennt. Der die Zwangsläufigkeiten kennt. Das kann helfen bei der Interpretation von Gesetzen. Das ist für das Gericht bereichernd. Klar ist, die Dosis macht das Gift. Das dürfen immer nur Einzelne sein, die diese Aspekte zusätzlich einbringen. Und deshalb wäre es natürlich eine Horrorvorstellung, ein Verfassungsgericht als Elefantenfriedhof für ausgediente Politiker. Das geht nicht. Aber Leute, die sicherlich die notwendige juristische Expertise einbringen müssen, die zudem auch noch Erfahrungen aus der Politik mitbringen, Erfahrungen mitbringen, wie Politik funktioniert, das ist hilfreich. Mhm
1: jetzt fragen sich die Menschen ja, wie unabhängig kann das sein? Also ich habe ja. gerade noch für ein Gesetz gekämpft im Bundestag ja. oder als Ministerpräsident im Bundesrat und jetzt soll ich das überprüfen. Ich vergleiche es mal vielleicht ein bisschen. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich bin Lehrerkind. Ja. Also meine beiden Eltern sind Lehrer und da war immer klar, auf keinen Fall in die Klasse gehen, weil nicht, weil man da bevorzugt klar. wird, sondern wahrscheinlich wird man eher benachteiligt, ja. weil die Lehrer ähm, <lacht> da besonders streng mit einem ja. sind. Ist das so ein bisschen so ähnlich, als Sie ans Verfassungsgericht gekommen sind, haben Sie da gesagt, jetzt
0: Zeige ich denen mal, wie besonders unabhängig ich bin? <lacht> Das ist das, das klassische Konvertitenproblem. Das existiert wahrscheinlich. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, in den mündlichen Verhandlungen hätte ich immer diejenigen besonders kritisch gefragt, die der gleichen Partei angehören, die ich auch angehöre. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also ich subjektiv habe es so nicht empfunden, wenn es Außenstehende so empfunden haben. Mag das sein. Aber was man einfach sehen muss, ist. Ich muss eine Grundsatzentscheidung treffen. Will ich politische Expertise im Verfassungsgericht haben, ja oder nein? Wenn ich das will, ist es richtig, dass auch Leute mit politischem Vorleben Mitglied des Bundesverfassungsgerichtes sind. Ich glaube, dass man denen zutrauen kann, dass sie abstrahieren, dass sie, wenn sie am Maßstab der Verfassung zu entscheiden haben, wir entscheiden ja nicht politisch, wir entscheiden nicht nach politischer Zweckmäßigkeit, es gilt nur das juristische Argument dass sie dem auch gerecht werden, dass sie dem auch Rechnung tragen und da nicht politisch agieren. Wenn es trotzdem dann im Einzelfall einmal ein Gesetz gibt, mit dem die äh, entsprechende Person in besonderer Weise verbunden war, dann gibt es ja die Möglichkeit, das über Befangenheitsdatbestände, über Ausschluss oder über die Ablehnung unter dem Gesichtspunkt der Besorgnis der Befangenheit zu korrigieren. Das war bei mir in einem Fall gegeben. Da ging es um die Suizidbeihilfe. Das Gesetz, das da zur Diskussion stand, daran habe ich nicht mitgewirkt. Aber eine ganze Reihe von Jahren vorher äh, gab es eine Gesetzesinitiative des Saarlandes im Bundesrat unter meiner Verantwortung, die in die gleiche Richtung ging. Und vor dem Hintergrund gab es dann Befangenheitsanträge. Ich habe auch eine Erklärung abgegeben, habe gesagt, so und so verhält sich das und habe dann an dem Verfahren nicht mitgewirkt. Also da besteht ein Korrektiv in den Fällen, in denen eine besondere Nähe zu einem Gesetz gegeben ist. Und ansonsten glaube ich, dass es richtig ist, dass auch Politiker mitwirken. Und sie machen es auch unparteiisch. Wer bei uns versuchen würde, politisch zu agieren, wäre sofort unten durch, der würde seine Akzeptanz im Gericht verlieren. Mhm. Und wenn ich das hinzufügen darf, es gibt im Übrigen auch noch einen anderen Tatbestand, der mir zu dokumentieren scheint, dass da unsere politische Kultur doch in Ordnung ist. Viele haben ja gesagt, wenn jetzt der Peter Müller da ins Gericht kommt, der ist so nah an der CDU, da wird es bestimmt auch Austausch geben. Ich bin in den zwölf Jahren, in denen ich im Gericht war, nicht ein einziges Mal in einem laufenden Verfahren von einem Parteifreund, von jemandem, mit dem ich früher politisch gemeinsam unterwegs war, auf ein solches Verfahren angesprochen worden. Äh, sondern das hat man akzeptiert, dass ich da eine andere Aufgabe habe, dass ich eine andere Rolle habe. Wenn die Entscheidung getroffen war, dann hat man mit mir über die Entscheidung diskutiert. Dann hat man sich auch manchmal heftig kritisiert. Äh, das ist vollkommen klar, das finde ich aber auch in Ordnung.
1: 2011 sind Sie ans Gericht gekommen, 2014 haben Sie dann das Thema, das Gebiet Wahlen und Parteienrecht bekommen, waren da also als Berichterstatter für die Verfahren zuständig. War das NPD-Verbotsverfahren, das Urteil 2017 dazu das größte und wichtigste Urteil Ihrer Laufbahn?
0: Naja, das ist immer schwierig zu sagen, was war das größte und wichtigste Urteil, aber äh, es war sicherlich eines der bedeutendsten, die ich als Berichterstatter äh, verantworten durfte. Wir haben in dem Urteil den Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ja noch einmal grundsätzlich reflektiert. Wir haben die Frage des Darauf-Ausgehens noch einmal grundsätzlich äh, reflektiert. Wir haben noch einmal sehr deutlich darauf hingewiesen, dass äh, das Parteiverbot das schärfste, aber auch ein sehr zweischneidiges Schwert der wehrhaften Demokratie ist. Warum zweischneidig? Ja, eigentlich ist ja ein Parteiverbot der Versuch, die Freiheit dadurch zu beschützen, dass man Freiheit beschränkt. Das ist ja ein gewisser Widerspruch in sich. Das Parteiverbot darf nicht benutzt werden, um unliebsame politische Konkurrenz auszuschalten und die Idee des Grundgesetzes ist ja eigentlich die Idee, dass Demokratie verteidigt wird in der offenen geistigen Auseinandersetzung. Das Grundgesetz setzt auf die Kraft des Arguments und nicht auf Verbote. Das Grundgesetz setzt darauf, dass Demokraten die Demokratie offensiv verteidigen und auf diesem Weg sichergestellt wird, dass Radikale keine Chance haben mhm. und da ist das Parteiverbot ja eigentlich ein Instrument, das erst greift zu einem Zeitpunkt, zu dem die Demokratie ein Stück weit versagt hat. Sie haben dann auch gesagt, die NPD ist verfassungsfeindlich, aber ja. das
1: beantragte Parteienverbot haben Sie abgelehnt, eben mit der Begründung, die Partei ist zu bedeutungslos, ja. um die Demokratie zu gefährden. Also anders gesagt, die können ihre verfassungsfeindlichen Ziele sowieso nicht durchsetzen. Wie kam es dazu?
0: Ja, wir haben uns das genau angeguckt. Es gab damals die Diskussion um die sogenannten nationalbefreiten Zonen, also dass es Bereiche gäbe, in denen die Leute gehindert wären, ihre politische Willensbildung zu vollziehen, weil sie von der NPD unter Druck gesetzt werden. Wir haben uns die Verfassungsschutzberichte aus den einzelnen Bundesländern angeschaut. Wir haben uns einzelne Situationen auch in einzelnen Orten angeschaut. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, die NPD ist nirgendwo in den Parlamenten mehrheitsfähig, in den Gemeinderäten mehrheitsfähig. Das ist überall nur eine Splittergruppe, auf Landes- und auf Bundesebene sowieso nicht. Die Mitgliederzahlen sind rückläufig. Die Wirksamkeit in der Öffentlichkeit ist minimal. Der demokratische Diskurs wird dadurch nicht in relevantem Umfang gehindert. Und auch die Entwicklungsperspektive ist nicht gut. Und dann gibt es keinen Grund, eine solche Partei zu verbieten Die hat nicht das Potenzial, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ernsthaft zu bedrohen und das ist eine Voraussetzung für ein Parteiverbot, das war in dem Fall nicht gegeben und wenn man sich die Entwicklung seit 2017 anschaut, die hat uns ja recht gegeben. Sie haben damals
1: auch gesagt oder Sie haben anklingen lassen, es gibt ja auch noch andere mildere Mittel ja. als das Parteienverbot. Man könnte zum Beispiel, wenn die Hürde nicht gerissen wird, die Finanzierung kappen. Also sagen, ihr werdet zumindest nicht mehr vom Staat finanziert, wenn ihr verfassungsfeindlich seid. Dass das jetzt im Grundgesetz steht und das Verfahren gegen die NPD nicht mehr läuft. Weil Sie haben ja vorhin gesagt, es ist entschieden, ja. aber Sie dürfen uns wahrscheinlich noch nicht sagen, wie es ausgeht. Aber natürlich, dennoch ist
0: das ja eine Folge dieses Urteils gewesen. Natürlich darf ich Ihnen nicht sagen wie es ausgeht. Das ist ja völlig, völlig klar. Ich würde das Beratungsgeheimnis verletzen. Also ich weiß, wie es ausgeht. Ich sage es Ihnen aber nicht richtig ist. Der verfassungsändernde Gesetzgeber hat auf einen Hinweis, den wir 2017 gegeben haben, nämlich, dass ein milderes Mittel der wehrhaften Demokratie der Finanzierungsausschluss sein kann, reagiert, hat den Artikel 21 entsprechend geändert. Und wir haben jetzt den Fall, dass wir entscheiden müssen, wie ist das mit Blick auf die Partei, die damals NPD hieß, die jetzt die Heimat heißt? Ist es gerechtfertigt, sie von der staatlichen Finanzierung auszuschließen oder ist es nicht gerechtfertigt? Und das erfahren Sie im Januar. Gut, wir sind <lacht> gespannt. Kommen wir nochmal zum Verbot zurück, Herr Müller. Wann
1: ist der richtige Zeitpunkt, eine Partei zu verbieten? Also anders gefragt, Sie haben gesagt, die NPD war zu bedeutungslos. So ja. äh, gibt es auch einen Zeitpunkt, wo eine verfassungsfeindliche Partei vielleicht so stark ist, dass man sie politisch oder
0: auch juristisch oder vielleicht auch rein faktisch gar nicht mehr verbieten kann. Also wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist eine politische Frage. Über, ja. Über, über Parteiverbote können wir ja nur entscheiden auf der Grundlage eines Antrages, den die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat stellen muss und die müssen das politisch wägen. Ich muss nach wie vor sagen, das ist meine feste Überzeugung, eigentlich muss das primäre Bestreben sein, dafür Sorge zu tragen, dass erst gar nicht eine Situation entsteht, in der in die Demokratie sich nur noch dadurch helfen kann, dass sie einen Antrag auf, den Ver auf das Verbot einer Partei stellt. Mhm. Gefordert ist das Engagement der Demokraten. In Deutschland ist schon einmal eine Demokratie zugrunde gegangen, weil zu wenige bereit waren, sich in ihren Dienst zu stellen, weil zu, viel, zu viele geschwiegen und weggeschaut haben. Und an dieser Herausforderung hat sich nichts geändert. Und, und das, glaube ich, ist auch die Philosophie des Grundgesetzes. Das Grundgesetz will engagierte Demokraten, wenn es gar nicht mehr anders geht, gibt es die Möglichkeit des Parteiverbots, gibt es die Möglichkeit Vereine zu verbieten, ist nochmal was anderes, gibt es die Verwirkung der Grundrechte, aber das Primäre ist, dass Demokraten sich für die Demokratie engagieren, die geistige Auseinandersetzung suchen und auf diesem Feld radikale schlagen. Mhm, Habe ich verstanden. Aber wenn das eben nicht gelingt, gibt
1: es dann wirklich noch die Möglichkeit des Parteiverbots? Wenn wir uns die Geschichte anschauen,
0: äh, Hitler hätte man sicherlich nicht mehr verbieten können, als er dann an der Macht war. Es gibt sicherlich einen Punkt, an dem das kippt. Klar, spätestens mit der Anführungszeichen Machtergreifung. Da kriegen sie das nicht mehr umgedreht. Und das ist dann eben eine Frage, die sich dann an die Antragsteller in einem solchen Verfahren richtet. Wann ist der richtige Zeitpunkt erreicht, an dem man sagt jetzt müssen wir das Instrument des Verbotes einsetzen. So ein Verbot ist zweischneidig. Sie schaffen Martyrer. Der Ungeist in den Köpfen wird durch ein Parteiverbot nicht beseitigt. Das spukt weiter in den Köpfen. und deshalb. Aber auch da noch mal die Frage,
1: wenn man eine Partei verbietet, die 2-3% hat, ja, mhm. dann hat man eben diese 2-3%, die das weiter in den Köpfen ja. haben. Wenn man eine Partei verbietet, die 30% Prozent haben, dann sagen die ja, ihr räumt uns hier als Konkurrenz. Konkurrenz ja. aus dem Weg, dann haben wir doch eine ganz, ja, ja. ganz andere
0: Bewegung auf der Straße. Äh, deshalb wundert es mich ja nicht, dass äh, ja wirklich auch sehr renommierte äh, deutsche Staatslechtlehrer sagen, das Parteiverbot ist eigentlich ein Instrument, das uns am Ende politisch nicht weiterbringt. Äh, ich habe viel Sympathie und, und viel Verständnis für eine Position, die sagt, politisch jedenfalls sagt, wir haben die Verpflichtung als Demokraten, dafür zu sorgen, dass wir Radikale auf dem Feld der geistigen Auseinandersetzung schlagen und nicht mit Verboten.
1: Hm. Haben Sie das Gefühl, das wird zu wenig getan in der Gesellschaft?
0: Na, Es ist jedenfalls eine Selbstverpflichtung an jeden Demokraten, an jeden, der... Glaubt, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung, so wie wir sie in Deutschland haben, ein verteidigungswertes Gut ist, darüber nachzudenken, äh, an welchen Stellen auch er gefordert ist. Und ich stehe nicht an zu sagen, auch wir leben immer in solchen Zeiten, in denen man sich die Frage stellen muss und gerade jetzt leben wir in solchen Zeiten. Mhm. Ich muss an das Gedicht von Pfarrer Niemüller denken. Ich weiß nicht, ob ich es zusammenkriege. Als
1: die Nazis die Kommunisten holten, habe ich, hab ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die ja. Gewerkschaftler holten, habe ja. ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschaftler. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Und als sie mich holten, gab es keinen mehr, der hätte protestieren können. Es ja. geht so ein bisschen in die Richtung.
0: Das, genau, das geht genau in die Richtung. sehe ich absolut genauso. Wenn Sie mir eine persönliche Anmerkung gestatten dürfen, Gestatten? mir ist ja an der einen oder anderen Stelle gesagt worden, Worden. Es sei nicht in Ordnung, dass ich mich in den gesellschaftlichen Diskurs einmische. Ich habe dann immer deutlich gemacht, ich mache das nicht als Verfassungsrichter. Ich nehme dafür nicht die Amtsautorität in Anspruch. Ich finde auch Verfassungsrichter haben als Staatsbürger eine Verpflichtung, sich für diese Demokratie zu engagieren. Herr Müller, angenommen die
1: Bundesregierung kommt nächstes Jahr zu Ihnen, sagt Herr Müller, Sie haben ja jetzt Zeit und Experte sind Sie auch noch auf dem Gebiet. Wir wollen die AfD verbieten. Eine Partei, die in mehreren Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft wird vom Verfassungsschutz und äh, die jetzt auch
0: keineswegs bedeutungslos ist. Äh, was sagen Sie? Sie haben die Frage jetzt klug eingebunden, aber Sie werden verstehen, also darüber müssen möglicherweise meine Nachfolgerinnen und Nachfolger entscheiden. Das möchte ich nicht jetzt durch voreilige Erklärungen in irgendeiner Art und Weise mit beeinflussen, da halte ich mich einfach zurück, da bitte ich um Verständnis. Also Sie würden auch danach da nicht beratend irgendwie agieren? Wenn die Bundesregierung von mir einen Rat will, ja, in dieser Frage stünde ich als Berater nicht zur Verfügung, bei anderen Fragen schon. Okay, wir geben es weiter, ja. <lacht>
1: Herr Müller, wir werden es nicht schaffen, über alle Themen Ihrer zwölf Jahre komplett und ausführlich zu sprechen. Ich würde Sie bitten, ein paar Sätze einfach mal zu ergänzen. Dann können wir ein paar Themen vielleicht schnell abhandeln. Okay. Das Grundgesetz ist für mich persönlich ein großer Glücksfall in der deutschen Geschichte. Wenn man mich in den Fluren des Bundesverfassungsgerichts lachen hörte, ging es mir gut. Über was wurde da gelacht?
0: Über alles Mögliche. Außer über den Zustand der deutschen Fußballnationalmannschaft.
1: Okay. Überhaupt nicht mochte ich an meiner Arbeit am Bundesverfassungsgericht?
0: Schlechte Schriftsätze von Volljuristen. Manchmal habe ich mich schon gewundert und ehrlich gesagt manchmal auch geärgert, wie wenig Arbeit der ein oder andere, der ein abgeschlossenes Jurastudium hat, investiert hat, um Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht anhängig zu machen. Mhm. Woran liegt das? Weil Sie denken, es wird schon bearbeitet? Oder? Keine Ahnung, vielleicht hat man sich darauf verlassen, was ja auch richtig ist, dass wir uns dann schon intensiv um die Dinge kümmern. Mhm. Die Justiz insgesamt muss ich mehr erklären, weil der Rechtsstaat auf einem relativ dünnen Eis agiert. Das haben wir in anderen europäischen Ländern gesehen, und deshalb ist der Satz, der Richter spricht durch sein Urteil, ansonsten schweigt er falsch. Mhm. Meinem Nachfolger am Bundesverfassungsgericht? Wünsche ich genauso viel Freude, Spaß bei der Arbeit, wie das auch bei mir der Fall war. Ich wünsche ihm ein paar Senatsverfahren weniger. Es war viel Arbeit, hört man raus. In den letzten Jahren hat es äh, enorm zugenommen. Das hat auch mit, ich war ja für Wahlrecht, Parteienrecht, Parlamentsrecht zuständig, hat natürlich auch mit der, mit der Auffächerung der politischen Landschaft in Deutschland zu tun und damit, dass es in Deutschland Gruppierungen gibt, die sehr schnell bereit sind, den Weg zum Bundesverfassungsgericht äh, einzuschlagen, weil sie da nichts zu verlieren haben. Wenn sie gewinnen, haben sie gewonnen und wenn sie verloren, können sie sagen, die stecken alle unter einer Decke und das scheint mir in dem einen oder anderen Fall dazu geführt zu haben, dass wir doch häufiger angerufen werden als in der Vergangenheit. Mein größter Fehler in zwölf Jahren Karlsruhe war? Dass ich mich nicht früher um ein anständiges Kartrunde bemüht habe. Der Paragraf 6 des Bundeswahlgesetzes? ist aus meiner Sicht, also ist der alte Paragraf 6 des Bundeswahlgesetzes, ist aus meiner Sicht in Deutschland von höchstens einem Dutzend Menschen verstanden worden. Ob ich einer davon bin, weiß ich nicht. Ja, ich habe ihn ausschnittsweise da. Sie dürfen ihn nachher verlesen, während ich abmoderiere. <lacht> Nein,
1: Herr Müller, lassen Sie uns noch ganz kurz über das Wahlrecht reden, denn auch da haben Sie Ende November noch eine entscheidende oder eine große Entscheidung veröffentlicht, ein dickes Brett gebohrt. Das Gericht hat gesagt, das Bundeswahlrecht, zwei 2020 ist verfassungsgemäß, aber Sie, Sie waren da Berichterstatter, ja. Sie waren eigentlich anderer Meinung, haben gemeinsam mit Herrn richter Majdowski und der Vizepräsidentin Frau König ein Sondervotum abgegeben,
0: warum? Mhm. Wir haben intensiv diskutiert, Also es gibt viele Teile der Entscheidung, da äh, ist der Senat ja einer Meinung bei der Frage 5%-Klausel, bei der Frage, äh, wie verhält es sich bei Überhangmandaten, darf es welche geben, in welchem Umfang darf es welche geben, äh, bei anderen Dingen auch. Aber es gab einen Punkt, da waren wir nicht zusammen. Äh, und das war die Frage der Bestimmtheit und der Klarheit wahlrechtlicher Regelungen vereinfacht gesagt, wer muss das Wahlrecht in seinen Verästelungen verstehen? Der Bundeswahlleiter oder die Wählerinnen und Wähler? Die Senatsmehrheit hat gesagt, es genügt, wenn die Wählerinnen und Wähler so in groben Zügen, war die Formulierung, äh, verstehen, wie das Wahlrecht funktioniert. Der Kollege Majdowski, die Vizepräsidentin und ich haben gesagt, nee, das reicht nicht. Der Wahlakt ist ein ganz besonderer Akt. Das ist der Akt, äh, in dem der Staat die Legitimation erhält, Hoheitsgewalt auszuüben. Und deshalb muss dieser Akt transparent sein. Deshalb reicht es nicht, wenn der Bundeswahlleiter das Wahlrecht versteht. Deshalb müssen die Wählerinnen und Wähler nachvollziehen können und zwar insgesamt im gesamten Prozess nachvollziehen können, was passiert, wenn sie eine Stimme abgeben. Und dazu passt es beispielsweise nicht, wenn die in einem Land abgegebene Zweitstimme auf der Grundlage einer komplizierten Verrechnung der Partei, die man gewählt hat, nicht zugutekommt, weil sie angerechnet wird auf ein Direktmandat, das die Partei in einem anderen Bundesland erzielt hat. Mhm. Deshalb haben wir gesagt, das ist nicht hinreichend normenklar, diese Regelung, das kann man so nicht machen. Da waren wir unterschiedlicher Meinung, das haben wir offengelegt und das finde ich ist auch ein Stück Normalität. Könnte man denn das Wahlrecht überhaupt so richtig klar und
1: einfach machen?
0: Sie kommen natürlich, wenn Sie sagen, das Wahlrecht muss klar und auch für die Wählerinnen und Wähler verständlich sein, an einen Punkt, an dem Sie eine Ausdifferenzierung des Wahlrechts verfassungsrechtlich zulässig nicht mehr machen können. Also die Folge ist, dass das Wahlverfahren nur noch begrenzt kompliziert sein darf. Das heißt, personalisierte Verhältniswahl, so wie wir sie jetzt haben, wäre Pas nicht mehr möglich? Doch, personalisierte Verhältniswahl wäre möglich, nach wie vor. Das ist ja so kompliziert nicht. Aber personalisierte Verhältniswahl mit Grundmandatsklausel, mit einem System, das Direktmandate ziehen, mit Ausgleichsmandaten, mit einer Begrenzung des Ausgleichs von Ausgleichsmandaten und mit einer länderübergreifenden Verrechnung von Landeslistensitzen und Direktmandaten, das ist ein Komplexitätsgrad, der nicht mehr verständlich ist. Der steht aber im § 6 Bundeswahlgesetz, alte Fassung.
1: Mhm.
0: Alte Fassung,
1: neue Fassung. Die Ampel hat es doch dann jetzt eigentlich ganz richtig gemacht. Die hat es ein bisschen einfacher gemacht, hat die Grundmandatsklausel
0: abgeschafft, alles super. Da kommen wir jetzt an den gleichen Punkt an, wenn wir eben schon mal wir <lacht> äh, darüber, darüber müssen ja nun definitiv, da haben wir ja schon entsprechende Anträge, meine Kolleginnen und Kollegen, äh, äh, entscheiden und äh, das müssen die machen, dazu sage ich nichts. Ja,
1: aber ich habe bei Ihnen rausgehört, ähm, Grundmandatsklausel, haben Sie gesagt, das macht es kompliziert, also wenn die weg ist, ist es einfacher, das dürfte jetzt jedenfalls nicht gegen die Verfassung verstoßen.
0: Das ist aber auch, glaube ich, nicht eine der Fragen, die Gegenstand der Anträge sind, die mit Blick auf das neue Wahlrecht gestellt worden sind, da geht es, glaube ich, um andere Fragen.
1: Okay, <lacht> gut. Ihre letzte Entscheidung auf der Richterbank war diese Woche die Frage zu den Wahlfehlern in Berlin. Da war ja bei der Bundestagswahl 2021 einiges schief gelaufen. Sie haben sich das jetzt sehr genau angeschaut, gesagt, in wie vielen Wahlbezirken da neu gewählt werden muss. Da möchte ich gar nicht in die Einzelheiten kommen. Ich möchte nur eine Frage stellen. Die Wiederholungswahl wird jetzt im Februar stattfinden. Das ist äh, fast zweieinhalb Jahre nach der eigentlichen Wahl. So lange ist da, äh, lebt man mit diesem Fehler im Parlament und einer falschen Parlament. Besetzung. Ja. Ist das noch tragbar, dass das so
0: lange dauert? Ja, das ist halt konsequenz des Umstandes, dass das Wahlprüfungsverfahren zweistufig ist. Im ersten äh, Schritt der Bundestag selbst zuständig ist und dann im zweiten äh, Schritt das Bundesverfassungsgericht. Das macht das Verfahren so lang. Die Frage ist, gibt es Alternativen dazu? Das müsste durch eine Verfassungsänderung dann gemacht werden, da kann man sich einiges vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass für alle Wahlprüfungsbeschwerden im ersten Schritt das Bundesverfassungsgericht zuständig ist. Das kann das Bundesverfassungsgericht nicht leisten.
1: Gab es gestern schon Überlegungen aus der Politik dazu?
0: Das mag ja sein, aber wir haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, allein wegen der Wahlvorgänge in Berlin rund 2000 Wahleinsprüche gehabt. Wenn das Bundesverfassungsgericht über alle diese Einsprüche, und da reden wir noch nicht über die Einsprüche, Sprich aus den andere, anderen Bundesländern, äh, entscheiden müsste, wäre das ein Maß an zusätzlicher Arbeitsbelastung. Da kommt ja noch hinzu, das wären im Zweifel alles Senatsverfahren, das können Sie nicht in der Kammer entscheiden, die das Verfassungsgericht in der jetzigen Situation vernünftig zu leisten, nicht in der Lage wäre.
1: Mhm. Ihre Zeit am Verfassungsgericht ist vorbei und unsere Interviewzeit ist auch fast rum. Aber zwei, drei persönliche
0: Fragen muss ich am Ende noch loswerden. Was machen Sie denn jetzt? Gibt es schon Pläne? Also es gibt einige Anfragen aus unterschiedlichen Bereichen, aus dem NGO-Bereich, aus der Publizistik, aus der Juristerei, aus dem, aus dem juristischen Bereich. Ich will mir ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen Abstand gewinnen, bevor ich entscheide, was ich mache. Zwei Dinge stehen fest. Erstens, ich werde kein politisches Mandat mehr anstreben. Kalten Kaffee soll man nicht aufwärmen Und zweitens, ganz zu Hause bleibe ich nicht. Das kann ich meiner Frau nicht zumuten. So schlimm? Papa und the Porters? Ja, das ist ja kein Zufall, dass es diesen Film gibt. <lacht> Gut. Sie sind auch Vereinsvorsitzender im örtlichen Fußballverein, oder? Nein, ich bin nicht Vorsitzender des Fußballvereins, sondern ich bin stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins ah. des Fußballvereins. Also wir sind diejenigen, die betteln gehen, um ein bisschen Geld für den Fußballverein zu mobilisieren. Das ist eine tolle Aufgabe. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie viel Integrationsarbeit in Vereinen geleistet wird. Ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle, für den Staat sehr günstige Form auch der Integration von jungen ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Spielen Sie selbst auch noch Fußball? Nicht mehr. Meine Hüfte macht nicht mehr mit. Ich habe früher Fußball gespielt, engagiert und ohne jedes Talent.
1: Engagiert und ohne jedes Talent, gut. Sie haben es angedeutet, wie viel Arbeit das war in den letzten Jahren. Und ich glaube, letztes Jahr Weihnachten hatten Sie so viel zu tun am Gericht, da wurde quasi durchgearbeitet. Auch Ihre Mitarbeiter und ja. Mitarbeiterinnen durften nicht so wirklich Urlaub machen. Freuen Sie sich jetzt auf ein wirklich ruhiges Weihnachten mit der Familie?
0: Absolut, freue ich mich total drauf. Stimmt tatsächlich, letztes Jahr, da gab es den Antrag auf einstweilige Anordnung gegen die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin neben anderem und da gab es kein Weihnachten, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht. Und wenn Sie mir das noch gestatten, der sogenannte Dritte Senat, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichts, das ist eine tolle Truppe, das kann man nicht anders sagen. Also wenn immer wieder darüber ge gejammert wird, dass die Jugend nichts taugt, das sind ja typischerweise dann doch Lebensjüngere, die da tätig sind, dann muss man sich diese Leute angucken und dann sieht man, Sokrates hatte nicht recht. <lacht> Gut, also ruhiges Weihnachten zu Hause, was machen Sie? Wir werden Weihnachten in der Familie feiern. Ich habe drei Söhne, ich habe dreieinhalb Enkel. Dreieinhalb? Ja, also eine meiner Schwiegertöchter ist schwanger, da ist der Termin im Februar, toi toi toi. Und wir werden das ganz ruhig zu Hause feiern. Schön. Ganz zum Schluss
1: möchte ich eins noch klären, denn Sie waren nicht nur Ministerpräsident und Richter am Bundesverfassungsgericht, Sie waren auch Botschafter 2004, richtig?
0: Ich weiß nicht, worauf Sie abheben, was ich bin. Ich bin gewählt worden, das stimmt. Kann im Jahr 2004 gewesen sein zum Botschafter des deutschen Bieres.
1: Ja, das meine
0: ich. <lacht> das stimmt. Leider Gottes ist das nicht mit diplomatischer Immunität verbunden, obwohl ich das sehr angemessen fände. Ja, wie wird man Botschafter des deutschen Bieres? Das ist eine Entscheidung des deutschen Brauerverbandes und äh, die hatten... Ihre Jahrestagung in Saarbrücken, da war ich ja noch Ministerpräsident und durfte dann dort ein Grußwort sprechen und das hat dann äh, dazu geführt, dass man äh, den Eindruck hatte, dass ich ein vernünftiger Botschafter des deutschen Bieres sein könnte. Es gab damals einen gewissen Wettbewerb mit dem bayerischen Ministerpräsidenten, weil halt die bayerischen Brauern ihren Ministerpräsidenten präferiert haben. Äh, mein Angebot, das im Rahmen eines Wetttrinkens zwischen ihm und mir zu entscheiden, wurde nicht angenommen. Von wem nicht? Von ihm nicht? Oder? Äh, überhaupt nicht. Das, das Projekt ist nicht weiter Sie worden. Sie sind es dann einfach
1: geworden. Ich bin es dann irgendwie geworden, ja. <lacht> Gut. Eigentlich müssten wir darauf jetzt noch eins trinken, aber auch dafür ist keine Zeit mehr. Das waren die JustizreporterInnen für heute mit einer etwas längeren, aber auch sehr spannenden Folge, wie ich fand. Wenn ihr das ganz anders oder genauso seht, wenn ihr Kritik, Anregungen, Lob oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gern an justizreporterinnen@swr.de. Mein Name ist Kolja Schwarz. Ich sage Tschüss und frohe Weihnachten. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Müller, dass Sie mir Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank ja. und auch Ihnen frohe
0: Weihnachten. Frohe Weihnachten. Bye.